0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolchert y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Palo! Buenas a todos, estamos de vuelta en Palo Salva A veces, programa número 9. Mi nombre es Mariano Cornago y estoy junto a Cristian El Chaquito Tonchef, conduciendo Palo. ¿Cómo estamos Cristian? ¿Qué tal por ahí?
1: Buenas tardes Mariano, buenas tardes audiencia. Un placer ver, a oírnos, a encontrarnos en este en este espacio que es tan, tan lindo, que lo disfruto mucho. Así que nada, bien, todo bien por acá, Córdoba, Peñarroya, lloviendo, nublado, pero eh, eh, contento de volver a estar aquí. Antes que me olvide,
0: Cristian, que él nos, nos mandó un mensaje que también te llegó a vos. Eh, le queremos mandar un saludo muy grande, obviamente, como siempre, a todos los oyentes, a los que se comunican, y a los que no están bien. Le agradecemos que estén presentes. Y un saludo especial a Francisco, eh, que nos mandó un mensaje de California, un mensaje muy sentido y la verdad que nos dijo muy lindas palabras que hacen que uno le dé más ganas de seguir adelante, intentar eh, seguir mejorando, así que le mandamos un, un abrazo muy grande a Francisco allá por California.
1: Un abrazo grande a Francisco y a, toda la, a todos los hermanos mexicanos, que sin lugar a duda, como dice Mariano, es una excusa más que buscamos para, para seguir adelante y compartir con, con todos ustedes.
0: Y hoy, Cristian, tenemos un invitado muy especial. Eh, nos vamos a ir a, a un lugar donde no hemos estado todavía, eh, por África. Así que no decimos nada y, y nos vamos para allá para, para hablar con, con el invitado de hoy.
1: Dale, nos vamos para África. Me
2: gustaría que termines con un mito. Era el mundial sí. donde te tocó jugar contra Inglaterra, y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido sí. vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. Porque
1: No tengo que terminar con ningún mito. El que piense eso es un estúpido. No es un mito. Vos lo pensás, seguro.
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, Cristian, ya estamos listos para la entrevista de la semana. Y hoy nos vamos hacia África. ¿Y con quién estamos hoy, Cristian?
1: Bien. Hoy nos visita Rodolfo Zapata, ex arquero profesional que, bueno, lamentablemente tuvo que dejar el fútbol por una lesión. Actualmente es, es entrenador profesional de fútbol, está ahora mismo en África. Y bueno, tuvo un pasado por Canadá en la USA Yacht Saucer, eh, Association. Quería estuvo uh -huh. trabajando en, en Sudáfrica, en Bots, Botsuna, en Kenia, en Ruanda, es el equipo actual. Rolo, buenas tardes, gracias por recibirnos, un placer saludarte y bienvenido a, a Palo Salva. Sí, con gusto, el gusto es mío, el gusto es mío.
0: Queríamos preguntarte, Rolo, pues estuvimos un poco averiguando de vos y queríamos confirmar, ¿vos sos hijo de Rolo Zapata, el cantante de folclore?
2: De Rodolfo Zapata, sí, sí, así
0: es. También tenés un hermano que es actor. Mi hermano, bueno, sí, también, heredó la, heredó
2: la vocación artística de, de mi papá, pero él se hizo... Eh, también su carrera en el exterior en Los Ángeles en Estados Unidos.
1: Rolo, dijiste que él heredó la parte artística de tu papá, pero déjame decirte de que vos también tomaste ese gen artístico porque un entrenador es el arte de gestionar y planificar y llevar adelante un equipo. Así que como artista en el fútbol te tenemos a vos. Así que es un placer.
2: Seguro, no, to coincido totalmente. Aparte, futbolista es es un artista eh, y la pelota es el instrumento y, y la cancha es el estadio, el, el escenario, digamos. Así que es un artista y representa. El sentimiento de, de un montón de, de, de espectadores y de hinchas, fanáticos. Así que también yo entiendo que el fútbol también es una vocación artística.
1: Totalmente.
0: Y Rodolfo, antes de meternos un poco en tu historia, en tu trayectoria, queremos meternos un poquito en el presente. Vos ahora estás dirigiendo en Ruanda, en el Mucura Victoria Sport y comienza en el primero de mayo el torneo, ¿verdad?
2: Sí, hace un mes que estoy acá. Hace un mes que llegué a Ruanda. Me habían contactado anteriormente, pero por el asunto del COVID, preferí quedarme eh, con mi familia en Argentina. Me volvieron a contactar en febrero y les tuve que decir que sí, porque ya era tiempo de volver a trabajar.
0: Y entonces vos, eh, Rodolfo, vamos a tu inicio. ¿Cómo comenzaste? Vos eh, Empezaste en las inferiores de Huracán, ¿verdad? Eras eh, arquero. ¿Y cómo fueron tus comienzos? Sí.
2: Wow. Por empezar, fue hace mucho tiempo atrás, hace más de 30 años. O sea, era un fútbol totalmente diferente al de hoy. No existían los, los, los medios, no existían las redes, los fútbol se jugó, o sea, el fútbol se jugaba los domingos y la, el fútbol el ascenso los sábados, todos los partidos a la misma hora. Era algo que totalmente diferente a lo que es hoy. Estamos hablando del año 86, 87. 88, 89, más o menos esa fue la época donde, como decís vos, estuve en las inferiores de huracán, pues pasé por distintos equipos del ascenso, del, del, del Nacional B, de la primera B, como Cipolletti, Río Negro, Esportivo Italiano, San Miguel, distintos. Pero después este, abrí mi escuela de fútbol en Bellavista en el año 90 y bueno, decidí dedicarme a, a, a la docencia, a todo lo que había aprendido en las inferiores y en el fútbol del ascenso tratar de transmitirlo. Y hasta el día de hoy sigue funcionando mi escuela de fútbol en Bellavista, en la provincia de Buenos Aires.
1: Recién decías de que eh, los tiempos de antes a, a los de hoy actualmente, ves o palpaste una diferencia y hacías mención a la, a la parte tecnológica o de redes etcétera, etcétera. ¿Percibís también un cambio con respecto a, al futbolista en sí, en los valores que trae, en comparación de los de antes? Nada, el fútbol va cambiando, las reglas van cambiando las reglas fueron
2: cambiando, algunas para mejor, el, el tema este del bar me parece que no, pero en esencia sigue siendo lo mismo, o sea, hasta fue cambiando la indumentaria, fueron, fueron cambiando el aspecto externo, digamos, pero el futbolista sigue siendo el mismo, eh, sigue, seguimos sintiendo la pasión por el deporte como cuando éramos chicos, y ustedes son un buen ejemplo de eso. Después, obviamente, a medida que te vas haciendo profesional, eh, vas Viendo desde otro punto de vista, no desde el punto de vista como hincha. Pero esencialmente el fútbol sigue siendo el mismo. En, en salvo en Estados Unidos, donde para, el, para ellos es un divertimento, en el resto del mundo es una pasión.
1: Perdón, Mariano. Hablaba, hablaba con respecto ¿viste, al, al tema de valores, porque antes, antes de, o sea, fuera de aire, charlábamos un poco con Mariano con respecto a, a los chicos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, a un chico. Eh, me tocó, me toca generalmente en los partidos cuando in intenta aportarle algo, dejarle alguna indicación, L el, la actitud del chico no es tan receptiva como la que éramos antes, yo recuerdo de, con 19 años estuve en San Martín de Mendoza en un plantel de TV eh, de Nacional y en el cual los, los adultos me daban algún consejo o algo y de una manera en la que le salía y uno los tomaba y hoy en día es al revés, hoy intentás darle un consejo a un chico y ese chico parece como que se te enoja, te hacen así por eso hablaba con respecto a, a, a esos cambios de valores ¿viste? Sí, en ese sentido sí pero yo creo que la sociedad en general cambió
2: o sea, no solamente el fútbol o sea, la, la sociedad fue, fue cambiando tenemos que ir adaptando a eso hoy en día, por ejemplo no, también los métodos de entrenamiento todo, todo fue cambiando, antes un entrenador te hablaba y uno escuchaba por ahí por media hora y hoy en día un, uno le tiene que hablar al jugador un mensaje de cinco minutos. Tiene que ser conciso y concreto porque ah, después de los cinco minutos como que se distraen y ya no te prestan más atención. Después está el tema de los teléfonos, que bueno, en la época nuestra teníamos que ir tel, este, para hacer una llamada a larga distancia. Y, y hoy en día mira cómo estamos conectados en, en tres partes diferentes del mundo. Los jugadores lo mismo, o sea, llegan al vestuario y lo primero que hacen es buscar un enchufe donde cargar el celular Y bueno, en ese sentido tenemos que ser un poco más flexibles que antes eh, Antes eran, era, la disciplina era completamente diferente, ahora es que va cambiando la sociedad Y entonces no quiere decir que no tiene que ser disciplinado, pero es otro tipo de... Totalmente.
0: Y vos empezaste como entrenador cerca, te recibiste puede ser en, el 90, en 1999, arrancás en el 2000 creo que en Canadá Uh -huh. Ese técnico que vos decís que cambió la sociedad, cambiaron la forma de relacionarse, ¿te costó al principio o te fuiste adaptando bien? También cada país es, es diferente al otro, cada vestuario es diferente, ¿te fuiste adaptando bien o te costó en algún momento?
2: No, tuve que cambiar, tuve que cambiar, porque llegué, en, en realidad me recibí en el 97, 1997. Y en el 98 me surge la posibilidad de ir, a, a, por intermedio de mi hermano, que está radicado en Los Ángeles, de dirigir un seleccionado juvenil de Beverly Hills, que competía por el, uh, distintos torneos juveniles en, en California. Bueno, entonces eh, yo sabía que en Argentina iba a ser muy difícil dirigir para mí, porque en ese momento, hoy en día, capaz que hay entrenadores que no tuvieron una carrera destacada como futbolista, pero en esa época, si no tenías una carrera destacada como futbolista, era muy difícil Dirigir. Y yo realmente como futbolista no la tuve porque por distintos motivos, pero sí tuve la capacidad de, de, de aprender de esos tipos que me enseñaron. También estudié inglés y, y por eso me costó mucho menos el proceso de adaptación en, en Estados Unidos. Cuando llegué con el método argentino, digamos estamos hablando de 1998, en Estados Unidos si, si no lo adaptaba iba a fracasar porque a ellos no les interesaba trabajar duro, les interesaba viajar, divertirse. No solamente a los jugadores, sino que el grupo de padres viajaba por todo el, el estado de California acompañando a la familia, lo tomaban más como, un, como, como lo que es un, un, para ellos un juego. ¿no? Diferente el caso del fútbol femenino, que es una pasión para las mujeres, por eso son campeonas del mundo, pero para, el, para los varones el fútbol en Estados Unidos es un juego divertido, no quieren trabajar duro, el básquetbol, béisbol fundamentalmente, entonces el, el soccer es como un deporte de, para divertirse, o sea, no, no, no lo toman en serio. ¿Y eso, ¿Y
0: eso cambió desde que vos fuiste, vos fuiste, decís, en el 98, 99? Ya, ya Estuviste hasta en 2009 Si no me equivoco Y luego volviste en 2015 Porque ahora lo que se percibe de afuera Es que ha crecido Lo que es el, por lo menos la MLS No sé si vos pensás que pueden llegar a ser una potencia O, o no
2: Está No, ha crecido muchísimo Para ser una potencia quizá en 20 años O sea, los chicos que están naciendo en estos momentos Cuando ellos tengan 22, 23, 27 años porque la comunidad latina es muy grande, y la europea también. Entonces, como te dije anteriormente, el fútbol es hereditario. Y hasta el día de hoy, ellos heredaron eh, la, de sus padres el amor por el béisbol o el amor por el fútbol americano. Entonces, eh, es muy difícil eh, transmitir esa herencia, cosa que yo lo tuve porque mi papá me contaba miles de historias de River, de La Máquina, de Boca, de Rojitas o de Huracán. Después eh, de Mazantonio, de, de, de... Llegué a, a ver el Huracán en 1973, que era el fútbol que, que juega, eh, jugó el famoso Barcelona. Después, más acá, vimos a Maradona, vimos a Messi, Boca de Bianchi, el River de, de Ramón Díaz, de Gallardo, hasta el día de hoy. Entonces, es algo que tenemos una historia de más de 100 años, entonces eh, eh, es imposible compararla con la Major League Soccer cuando, creo que tendrá 20, desde el año 94 que está la Major League Soccer, sí, sí, se fundó después del Mundial. Entonces ellos también eh, no, no tienen esa vocación, también los entrenadores no tienen experiencia futbolística a nivel universitario o a nivel high school no hay divisiones inferiores las, las universidades y los colegios secundarios son las, las, las divisiones inferiores y no tienen los entrenadores apropiados todavía no con la experiencia apropiada entonces va a llevar un tiempo más todavía tampoco ves la Major League Soccer son, son partidos a veces y a veces hasta infantiles eh, es imposible compararlo con, con un fútbol más más serio más competitivo. No, no sé si ustedes la ven seguida, pero a mí me aburre mucho y todavía. También es en parte porque tienen jugadores, no tienen un estilo propio y tienen jugadores de diferentes culturas. Entonces eligen uno, claro. uno de, 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 de. Vos vas a ver un jamaiquino con un senegalés, con un americano y con algún argentino. O sea, hay una mezcla de razas que todavía no, no, no encontraron el estilo propio, es lo que yo creo.
0: En cuanto a la Liga, a mí me da la sensación que antes, cuando empezaron a, a intentar potenciarla, iban jugadores que ya estaban por retirarse, grandes nombres iban a retirarse, a pasar las últimas temporadas ahí, y ahora me da la sensación que hay muchos jugadores de de nivel medio, que incluso siendo jóvenes, están yendo. Entonces, obviamente no creo en cuanto a selección, pero a Liga me parece como que, más allá de niveles, están pu pudiendo llevar jugadores eh, buenos, de joven, digamos.
2: Sí, 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 es un, es un negocio. El fútbol, eh, la mentalidad eh, en Estados Unidos es el, el time is money, el tiempo sí. es plata. O sea, y para ellos eh, el fútbol es un negocio lo que pasa es que hay negocios que, 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 que funcionan y hay otros que no. Ah. Entonces depende de cómo invertís ese dinero. Y a veces, como te digo, sí, están, está cambiando. Es como decís vos, antes iban a retirar, ahora están llevando. Pero no veo tampoco una, una calidad como para... Oye, sí. Me parece que al, al contrario están tapando algunos talentos norteamericanos que los hay, especialmente los hijos de latinos. Los hijos de latinos son los que van a sacar a Estados Unidos adelante. Entonces no nos sorprende ver eh, en la selección eh, en el dorso nombres latinos. Eh, sí. Chicos que nacieron allá y bueno y representan a los Estados Unidos.
0: Y desde lo sociocultural ¿cómo fue el cambio de ir de Argentina a Estados Unidos? Bueno
2: Sí, fue, fue muy duro, o sea, ustedes lo saben bien porque también están hace mucho tiempo en el exterior y los argentinos creemos que, que nos tenemos que ir del país e irnos del país y ahí se va a solucionar todo y no saben lo difícil que es y ustedes lo pueden explicar mejor que nadie. Yo también puedo dar mi experiencia, yo pasé de, de, de Buenos Aires a Los Ángeles, me voy a elegir, como decís vos, en el año 2000 me fui a Canadá, y en el 2001 me, me, me volví a Nueva York, donde pasé nueve años en la ciudad que yo creo que es mi lugar en el mundo. Sin embargo, estando yo en Beverly Hills, los dos primeros años y, y trabajando de lo que a mí me gusta, porque la mayoría de los, de los argentinos cuando van al exterior tienen que trabajar de otra cosa, y mucho, y, mucho y, y muchas veces de algo que no tiene nada que ver con lo que estudiaron o con lo que... La profesión. En ese sentido yo fui afortunado porque siempre trabajé del fútbol. Pero los dos primeros años fueron, de adaptación fueron dudísimos para mí. Eh, y estaba en Beverly Hills. Extrañaba a mi familia, extrañaba a mis amigos, extrañaba todo. Pero llegó un día que tenés que tomar decisiones y decir, bueno, ¿qué pensás hacer? Pensás este, seguir yendo y viniendo cada seis meses. Dije, no, me, me, en Nueva York cuando llegué a Nueva York, me enamoré de la ciudad y dije este es mi lugar en el mundo, acá me quiero me quiero quedar y bueno y empecé a trabajar en el, en el colegio de las Naciones Unidas que está al lado de la ONU en un colegio fui director técnico del, del colegio en la, en la competencia intercolegial a su vez eh, trabajaba daba clases privadas y, a, y y trabajaba para el U.S. Olympic Development Program que era el programa es el programa encargado de detectar los talentos eh, norteamericanos para los distintos seleccionados, desde la sub-14, sub-16, sub-18, sub-20 y sub-23, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos está bien organizado, porque hay un programa, un proyecto a largo plazo, que comienza a nivel, digamos, municipal, después pasa a ser a, a nivel eh, estatal, y después regional, y termina en un proyecto total de, 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 todo el, de todos los estados. Eh, se seleccionan los mejores jugadores de cada estado y, y se llevan a, a la selección. Entonces, en ese sentido, está, está muy bien organizado. Por eso te digo que yo calculo que en 20 años puede puede, puede empezar a discutir, entrar en la conversación de los países
1: grandes. Como bien decías, Rolo, algo, algo que siempre soy una persona de mucho de valores, ¿viste? y generalmente aprovechamos mucho Palo Salva para, para incursionar sobre experiencias como la tuya, en el cual determinaste un momento de tu vida, en el cual te esforzaste, en el cual fuiste valiente, y como bien decías antes, muchas veces eh, las personas, eh, nosotros los argentinos, pensamos que irnos eh, es la solución, pero bien decías, eh, irnos a otro sitio muchas veces es esto, es eh, trabajar de otra cosa para lograr eh, lo que uno sueña. Y siempre hago hincapié ¿no? en, en, en la diversidad del fútbol. El fútbol, nosotros, obviamente, los argentinos, en una cultura eh, muy futbolera, siempre crecemos con, con, esa, con ese sueño de decir juego en River, Boca, Selección Argentina, y si no pasa eso, es frustración. Y yo siempre digo, no tiene que ser así: el fútbol es diverso, el mundo tiene fútbol el fútbol te da la posibilidad de, como bien decías, prepararte, crearte a vos mismo, ap aprovechar otro, otro, otros idiomas, otras culturas, y en el cual, al fin y al cabo, es, es eso lo que, lo que uno se lleva eh, el día que, que deje este mundo. ¿no? Yo siempre hablo con los chicos que el fútbol no es solamente, se reduce a lo que nos muestra la, la televisión, lo la que nos muestra eh, la élite, ¿no? El fútbol siempre... Eh, siempre es más, es más diverso que solamente eso. Así que, obviamente, eh, escucharte es, eh, es un placer. Estoy, estoy atónito porque te escucho y sé que habrá chicos, habrá gente que, que te estará escuchando también y sabrán de que, de que el fútbol es esto también. Sí,
2: es que en realidad eh, es una carrera muy difícil. Yo les digo siempre a los jugadores que es una carrera muy corta. Eh, si tienen suerte, llegan hasta, hasta la edad de de ustedes, treinta y pico, si tienen suerte. Hay muchos que eh, a la edad de 20, en cuarta división, ya quedan libres y no siguieron otra, otro estudio, otra carrera. Y es durísimo, son muy pocos los que llegan a esos equipos, ¿no? a, la, a nivel internacional, a nivel eh, de selección. Pero tenés talento y te esforzás, este, podés seguir en cualquier parte del mundo porque el futbolista argentino es reconocido en todo el mundo precisamente por esa historia que tenemos y, y bueno, nos respetan en todos lados, ¿no? entonces eh, porque saben que el futbolista argentino va a llegar y va a, a responder inmediatamente, y bueno yo ya te digo, como futbolista no, tuve, eh, no fui destacado esa disciplina, esa experiencia me permitió ser el entrenador que, que soy hoy en día no
0: Hablando de eso, estás en, estabas viviendo en el lugar que decís que es tu lugar en el mundo y ¿cómo surge la posibilidad para irte a África? Porque ahí das el paso, primera experiencia, digamos, en, en ese continente.
2: Bueno, porque yo entendía que los, los, este, los entrenadores tenemos que trabajar con fútbol juvenil primero, ¿no? Entiendo. Trabajé, bueno, desde el año 90 hasta el año 2010, prácticamente 20 años con juveniles, en Argentina, en, eh, en Estados Unidos y en Canadá. Desarrollé mi propio programa de entrenamiento, mi propio método y después decidí empezar con fútbol profesional. Ya estaba preparado, ya estaba listo. Me surgió la posibilidad de ir a Nigeria en el año 2010 y la acepté porque me parecía... Siempre tuve curiosidad por ese fútbol y por, 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 la, por esa historia. Me parecía un desafío interesante y, y digo, bueno, como, como te dije, llegó el momento de trabajar y, y me fue bárbaro porque, bueno, cambié de la ciudad de Nueva York a Lagos, la capital de, de Nigeria, algo totalmente diferente, un fútbol totalmente diferente, súper competitivo, muchos jugadores talentosos. El equipo hizo una buena temporada y me hice conocido en todo el continente. Y bueno, y encontré en el fútbol de Nigeria, vi lo que, lo que me imaginaba, ¿no? El, el talento natural que tienen, el hambre de triunfo, nos une la misma pasión que los argentinos. O sea, encontré un ámbito totalmente diferente, totalmente diferente al de Estados Unidos. También dejé la zona de confort. O sea, todo el mundo habla de eso. Es, es difícil porque dejar la zona de confort significa dejar a veces de lado a tu papá, tu mamá, tu auto, y la dejé ya cuando fui a Estados Unidos y después la, eh, la volví a dejar cuando fui a, a Nigeria, de dejar de eh, estar en Manhattan con ya una, una vida nueva, con amigos y trabajo cómodo, bien pago, pasar al la, Lago fue un cambio totalmente diferente.
0: ¿Qué te esperabas vos antes de llegar a África? y Porque imagino, yo nunca he estado y tal vez la idea que tengo es de lo que me muestran, veo los medios o alguien que ha estado me ha contado, pero vos tenías algún tipo de información, ¿qué te esperabas antes de ir y qué te encontraste? Eh,
2: no, me esperaba, esperaba un fútbol súper competitivo como lo que es, eh, acá está... El fútbol africano en general, no nos sorprende ver futbolistas africanos en toda Europa. Inclusive hasta la selección francesa salió campeón del mundo gracias a los africanos también. Me encontré con eso y también me encontré con, 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 con una falta de organización que hay en general, también por la falta de divisiones inferiores. Los jugadores llegan a profesionales con, con un montón de defectos en el aspecto técnico, táctico. O sea, llegan a primera más que nada por el la potencia física y las habilidades del fútbol de la calle, digamos. Así que por eso es que cuando a veces vemos las elecciones, vemos que, que, que vemos jugadores distraídos, jugadores desorganizados en el aspecto táctico, pero a nivel individual son súper son talentosos y potentes físicamente.
0: Y en cuanto a lo, la infraestructura o el, la calidad de vida ahí es a veces tan duro como se puede ver o tal vez eso es una parte y después eh, hay otra que no se conoce menos y es, puede pasar en cualquier otra parte del mundo
2: bueno, lo, una de las claves de, de, para ser un entrenador es, es la, la, la adaptabilidad o sea, tener, eh, saber adaptarse rápidamente a los países, a, la, a las culturas yo lo aprendí, lo aprendí en Argentina eso básicamente, porque en Argentina, eh, ya te digo, me tocó jugar en, en distintos equipos del ascenso. Muchas veces no te pagaban, muchas veces no había pelota. Muchas, o sea que más o menos, no quiero decir que es lo mismo, pero en el fútbol de la, el del ascenso en Argentina es, es duro, es difícil. Acá te encontrás con un fútbol, eh, digamos, sí, a veces la, la infraestructura no es, no es la mejor, a veces por ahí no hay tantas pelotas. Bueno, depende, depende de los lugares, ¿no? porque también es injusto comparar los 54 países del continente africano, porque ah, son totalmente diferentes. Sí. Eh, una cosa es, eh, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de dirigir seis equipos en cinco países diferentes. Eh, los cinco países son totalmente diferentes. Por ejemplo, en, en, en Nigeria hay 200, más de 200 millones de habitantes en un país chiquito. Entonces te caen jugadores de, ¿viste? de todos lados y con ganas de, de triunfar. En cambio en, me tocó en Botswana y en Sudáfrica que viven en una zona de confort porque son países hermosos. Entonces se conforman con jugar en la primera división, ganar un salario y tener un autito y, 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 bueno, y pasarla bien, pero no aspiran a jugar en, en un fútbol europeo cuando hay algunos que son, son talentosos, de veras. Pero precisamente por esa zona de confort que yo te hablo, es que no hacen un sacrificio grande. Después, bueno, eh, algo diferente es en Ruanda y en Kenia. Ruanda es un país hermoso también, pero tiene jugadores por, desparramados por todo el mundo.
0: ¿Qué fue lo que, de los países de los cinco que estuviste, lo que más te gustó, que encontraste nuevo...? lo que había vivido no sé en Argentina o en Estados Unidos, en Canadá, en cuanto a la cultura, la forma de ser, ¿qué fue lo que te sorprendió positivamente?
2: No, de... obviamente es un continente, digamos, eh, eh, como te digo, es un continente muy variado, es injusto comparar los países. Todos, en todos, los, todos los países tienen su, su lado bueno y, y sus cosas también malas, pero... En este caso nos une la misma pasión por el fútbol, son apasionados y, y quieren ganar, en, tanto en Argentina como en cualquier país eh, del mundo. Los hinchas y los dirigentes exigen ganar, cosa que no pasa en Estados Unidos. Entonces eh, nací en un, como ustedes, en un, en un ambiente súper competitivo y queríamos ganar hasta los partidos amistosos. Y esa misma pasión es la que, la, que tienen, la que tiene el africano en
0: general. ¿Te pasa de que por ahí hay hinchas que van a darle una visita, exigirle triunfo al contra el clásico, cosas así o no?
2: No, no, no no tanto. No, no, no primero que no hay barra brava, por empezar. O sea, acá el hincha es fanático, a lo sumo te dice volvete a tu país, ¿viste? Fue, puede ser el peor... Pero yo creo que a mí me fue bien, gracias a Dios, así que todavía, por ahora, no, no tuve ese inconveniente. Eh, es lo peor que te pueden decir. Lo que sí hay, por ejemplo, mucha política interna a veces en los clubes, cosa que también pasa en Argentina. Entonces, confirmé que los problemas políticos pueden, pueden esto, dividir el plantel o pueden dividir el, el club. Eh, los intereses políticos de, de de dos partes, pero acá por ejemplo pasó que en Kenia que eran de tribus diferentes eh, algo, dif por eso es muy loco eh, contarlo porque eran personas de la comisión directiva de tribus diferentes, entonces una tribu no quería la otra este, por X motivos y no lo querían en la comisión y entonces este, los directivos había algunos que hablaban con unos jugadores otros con otros, los jugadores también eran de tribus diferentes, o sea algo que es imposible pensar lo que eso pase en Argentina. ¿Qué cosa? Pero no hay barra brava. O sea, no, había, no hay barra brava, no hay lo que hay. Eh, por ejemplo, me pasó, en, ya te digo, en Kenia, problema de tribus.
0: Yo había leído que habías tenido un muy buen año y tuviste que ir a otro club por eso, porque había problemas internos. Sí,
2: no, muy difícil. Es muy, es muy difícil, eh, porque primero, son, son todas experiencias totalmente diferentes, en Kenia especial, específicamente. Eh, tomé el equipo en la a mitad de temporada. Yo, yo era el tercer entrenador, ya que habían, habían despedido a los, a los dos anteriores, lo, lo llevé al equipo de la mitad de tabla al segundo lugar. Y a pesar de ello, terminábamos de ganar un partido y ya no, no terminaba de salir del campo, que ya me decían, hay que ganar el próximo. Este, no. era 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 Y si no, vienen... Bueno, la otra es... Eh, decir, bueno, mira tiene que jugar tal jugador o tal otro, por X motivo. Obviamente que yo los escucho.
0: Claro, en ese caso, vos lo escuchás, suponete que no le imagino, no le haces caso. ellos te recuerda, mirá que te dije que pusiera esto?
2: No, si, si ganás, no. Pero de, 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 en, en ese sentido, en, como te digo, los argentinos somos así. Los argentinos somos de, 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 de discutir hasta a Messi. Entonces, <risa> Eh, eh, sí, entonces ¿cómo no me van a...? yo, yo soy de... siempre escucho a todo el mundo escucho a los hinchas eh, en la calle escucho a los directivos escucho obviamente después nosotros lo que los entrenadores tenemos a cargo 30 jugadores que son seres humanos y que, y que tienen un sentimiento y que tienen una familia y que tienen unas ilusiones que eran las mismas que tenía yo cuando era chico entonces el trabajo de director técnico no es. Eh, el más fácil es elegir 11 jugadores y elegir una táctica. El trabajo más difícil nuestro es coordinar 30 seres humanos con background diferentes, con un pasado diferente, con un futuro diferente, de diferentes edades, diferentes países, y tratar de llevar el grupo adelante, explicándoles que hay 11 que van a jugar, que seguramente. Va a ser muy fácil motivarlos porque la camiseta ya están motivados Después va a haber ocho, siete, ocho que están en desacuerdo porque van al banco y van a haber otros ocho que están en la tribuna eh, o diez que están en la tribuna enojados porque no los, no, los, no los tenés en cuenta. Pero para mí es más importante motivar al, al, al que no está en la... En la formación inicial, porque es el, quizá el que me salve en el último partido, y de hecho me pasó. De hecho me pasó en Botswana, Pero fundamentalmente es eso: es, es tratar de, de, de manejar, hacer de manager de, 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 de 30 seres humanos. Y a veces eso el, el dirigente o el hincha no lo entiende, no lo sabe. Por eso. El, el trabajo nuestro no es, no es tan simple. No es, no es simplemente ganar un campeonato o una copa. ¿no? Te digo un, un, una cosa más, por ejemplo, que me está pasando acá en Ruanda ahora, en este momento, también me pasó en Kenia. Tengo, por ejemplo, ocho jugadores que son musulmanes y ahora está el mes del Ramadán. Ustedes saben que los musulmanes, desde que se levantan hasta el, desde que sale el sol, hasta que se va el sol, no pueden ni tomar agua, ni tener relaciones, ni comer, nada, sí. durante todo ese mes. Entonces, si tenés ocho, en Kenia tenía diez jugadores musulmanes. Entonces, eh, por ejemplo, en este mes del Ramadán, tenés que adaptarte y saber que, por ejemplo, esos jugadores no van a probar una gota de agua ni un alimento antes de los partidos. Entonces, ¿cómo manejas eso? Después, eso por un lado. Por el otro, tengo, tengo jugadores, en este caso, tengo jugadores de Camerún, jugadores de Ghana, jugadores de Burundi, extranjeros. Que, que también, de, uno de Nigeria, eh, que dejaron a su familia y, y se vinieron acá a hacer un esfuerzo. Y bueno, entonces también hay, hay, hay dentro del grupo, viste los, los extranjeros se juntan entre ellos y sí. los locales por un lado. Entonces, eh, hay, hay distintas situaciones que el entrenador tiene que saber manejar y que el hincha no lo sabe. El hincha quiere ganar y no le importa. El ramadán no le importa eh, si son extranjeros o si son este, entonces lo, lo que tenemos que hacer nosotros es a veces atender las urgencias para que el equipo en, en un corto plazo eh, responda, por ejemplo en el caso mío ahora, yo tomé el equipo hace dos semanas por el asunto del COVID el fútbol no se estaba jugando en Ruanda tuve que hacer una pretemporada de dos semanas, de irse mañana y tarde cosas que no están acostumbrados, entrenamos mañana y tarde, y, y ya el sábado tenemos que jugar, el, empezar la liga, y vamos a jugar seis partidos en quince días. O sea, y no solamente son, son seis partidos en quince días, sino que es de local y de visitante, y tenemos que viajar hasta seis, siete horas, cuando nos toca viajar de visitante. Entonces, prácticamente en quince días se decide el futuro del club, o de, de la temporada porque si no clasificas entre los dos primeros, no clasificas a la octogonal, y vas a jugar eh, seis partidos en 15 días, empezando el primero de mayo y termina el 16 de mayo. Si tenemos la, la suerte de clasificar a la octogonal, después nos tocará otros, otros siete partidos este, con, con los ocho mejores equipos del, de, 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 del país. En este caso es un torneo corto, porque por el asunto del COVID acá le dan demasiada importancia, y a partir, yo calculo que de julio, empezará una liga normal de dos ruedas todo para todo. Pero para que veas cómo cada país se maneja de una forma diferente, ¿no?
1: Y cada, claro, y cada fútbol, y más en estos momentos, que es, eh, es una situación un poco anormal con el tema del COVID. Yo te quería preguntar, Rodolfo, acerca de cómo te manejas. Eh, solíes ir con, con tu staff técnico? ¿Te manejas solo? ¿En dónde recae... Muchas veces los momentos de Rodolfo, porque si, si bien tendrías, no sé, un compañero argentino o, o alguien de, 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 tu mismo, de tu misma habla, vendría a ser, podrías respaldarte en él. ¿Cómo te manejas cuando vas a los clubes? Tengo un staff técnico que lo fui armando a través de los años. O sea,
2: lamentablemente, no, por cuestiones de presupuesto, no, siempre me tuve que adaptar a cuerpos técnicos locales. También es un problema. A veces, porque los locales... Eh, bueno, es otra cosa que también pasó en Kenia, que los, 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 los ayudantes o los managers eh, pretenden ser coaches, pretenden en un futuro ser directores técnicos del equipo. Entonces, eh, también hay esa clase de sabotajes al equipo. Y uno tiene que estar preparado, atento a todo. Que el, el sabotaje, el sabotaje eh, existe cuando te tratan de desarmar el grupo o de, de llenarle la cabeza a un jugador, no solamente, no hablo del cuerpo técnico, hablo de tanto también de dirigentes, hinchas, entonces nosotros, nosotros tenemos que estar, eh, eh, por eso te digo que la parte más fácil es la, la formación y la táctica, lo otro es, 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 la, es lo diario donde tenemos que trabajar, pero a través de los 10 años, bueno, de los, no 10, de los 20 años que llevo, más de 20 años, 20, casi 20, 23 años que llevo dirigiendo armé mi propio cuerpo técnico, fui eligiendo las personas, pero lamentablemente no se da, porque el preparador físico es, eh, mío es inglés, vive en Inglaterra, eh, tengo ayudantes en Estados Unidos, eh, entrenadores de arquero eh, en, en Botswana, de cada lado fui a Gare. el día que tenga una propuesta interesante, seguramente me lo llevaré, en Argentina tengo preparador físico también.
0: Y en este caso, porque el entrenador, es un puesto, como vos decías, muy difícil, porque no es solo entrenar, planificar los entrenamientos, es gestionar un grupo de 30 personas, 30 problemas diferentes, pensamientos diferentes, y vos ahora en este momento, tenés a alguien de confianza que cuando llegás, de vuelta a tu casa, con problemas diarios, dudas diarias de pondré a este? ¿O cómo soluciono este problema? ¿Con, con quién hablas o intentás buscar una segunda opinión sobre lo que pasa? Eh, no,
2: en eso me manejo con mi intuición. O sea, como te dije anteriormente, escucho a todos, escucho a todos, desde el presidente hasta, lo, hasta el último de los hinchas que me, que me encuentro en la calle, o hasta, bueno, ahora con el, con el asunto del, del Facebook y del Instagram, hasta leo los comentarios, y los leo, son comentarios de hinchas, ¿no? Y los entiendo, pero en el momento de tomar decisiones, no, la tomo yo. O sea, si tengo alguna duda, hago una pregunta a los ayudantes. Eh, por ejemplo, al entrenador de arqueros, ahora como lo ve a los tres arqueros, porque realmente no tengo tanto tiempo de conocer. O sea, los conozco ya a todos. R rápidamente, esa es una de las ventajas que tenemos nosotros, que rápidamente nos damos cuenta tenemos el ojo entrenado como para saber quiénes están para competir y quiénes, no. no a Algunos jugadores les, les falta un tiempo de maduración, otros están demasiado maduros, entonces eh, de elegir, ahora por ejemplo acá se puede jugar, tengo siete extranjeros y se puede jugar solamente con tres, o sea que hay cuatro extranjeros que van a estar en la tribuna, saber elegir al, 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 al extranjero, a los locales, no, no, pero la decisión eh, no, Escucho a todos, pero la, 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 al final la termino tomando yo, porque en definitiva, si me van a despedir, me van a despedir a mí. No es que van a despedir a todo el cuerpo técnico.
0: Rodolfo, y ahora, bueno, el futuro cercano está ahí en Ruanda. ¿A futuro qué te gustaría, ¿en qué país, en qué liga eh, te gustaría dirigir?
2: A mí, ya, sí, ya creo que ya en África, eh, bueno, como realmente no me puedo quejar, porque me fue bien en Botswana dirigí los dos equipos más grandes. Salí campeón con uno de ellos, gané la liga, cosa que es muy difícil ganar en cualquier país del mundo. Ganar una liga es, es complicado porque son dos ruedas, todos contra todos. Eh, por ahí un torneo corto es más fácil. En, en, en los países que tuve que evitar el descenso lo evité y donde me dejé hasta donde pude, este, hice buenas campañas. Es por eso que me siguen llamando de este continente. Pero en, en un futuro me gustaría así pasar a, a otro ambiente o otro continente, yo creo que ya en la parte del continente africano ya está, ya estoy digo puedo pasar al Middle East o puedo ir a a, a cualquier lado, pero, pero de todas formas yo, yo, esto es como mi casa, África es como mi casa ya, y, y me siento a gusto lo que pasa es que sí, por ahí el fútbol asiático sería interesante conocer ustedes saben que es diferente también, vamos a ver, vamos, vamos viendo cómo, a dónde nos lleva el destino.
0: Toda esta experiencia, bueno, primero en Estados Unidos, Canadá, en África, ¿cómo te, te cambiaron desde lo personal, sacando lo futbolístico? ¿Tenías una, una forma de ver las cosas que ahora es diferente?
2: No, tuve, sigo teniendo los mismos valores que me enseñaron en mi familia, entonces eso es lo que, sigo teniendo el mismo estilo de vida, los, los mismos valores que aprendí en casa, los mismos valores que aprendí por, por, por el fútbol, los lo, lo, lo sigo llevando a todos lados. Tuve la suerte de vivir en, en, en grandes capitales de, de, del mundo, porque eh, Los Ángeles, Edmonton en Canadá, New York, uh, Johannesburgo, Gaborone, Nairobi, ahora en Kigali, son, son, son ciudades... Eh, todas diferentes y todas te, te brindan un, un aprendizaje diferente. Pero en definitiva sigo siendo Rolo, sigo siendo el, el mismo hijo o el mismo argentino que como, como me, a mí me llaman Rolo mis amigos, sigo siendo el mismo, el mismo, la misma persona. Lógicamente a través de los años uno va cambiando, va mejorando en el aspecto profesional y evolucionando, también como ser humano, porque el, el, el haber vivido todas estas experiencias me hacen ver las cosas de un punto de vista diferente. Creo que les pasa a ustedes también, porque ustedes están en el extranjero, y cuando vamos a Argentina, eh, no quiere decir que sean mejor o peor, pero tenemos un, un, una forma de ver las cosas que son diferentes al resto de, de, de los que están en la lucha diaria de nuestro país. quizá al vivir todas estas experiencias, por ejemplo, acá es un problema grave el, el agua, la falta de agua. Cosa que en Argentina, viste, vemos eh, que dejan en casa la canilla abierta y derrochan el agua, y acá es algo, es, es, es más que oro, ¿me bueno, entendés? Este, este, de hecho, hasta hay carteles que te dicen que, por favor, te, la ducha diaria tiene que durar menos de tres minutos. No te obligan, pero te piden, para que sea rápida, porque la, la escasez del agua en el mundo es terrible, y es algo que en Argentina, por ejemplo, no le damos valor. Y después, los argentinos eh, tenemos problemas de, 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 de unidad. Los argentinos somos, somos, somos muy buenos en algunos aspectos, pero hay una división que, por ejemplo, este país que sufrió un genocidio hace 24 años atrás, eh, estuve escuchando historias de mis ayudantes y de los directivos, en el año 94 hubo genocidio donde murieron un millón de personas en tres meses. O sea, sería algo incalculable, impensado en Argentina. Un millón de personas murieron en tres meses, se mataban unos con el otro. Y sin embargo, 24 años después, Ruanda es uno de los países de mayor crecimiento en, en África. ¿no? Bueno, eso es lo que, lo que habla de, 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 de cómo la unidad puede sacar y un proyecto puede sacar a un país adelante,
0: totalmente Bueno, Cristian, tenés eh, alguna otra pregunta antes del ping pong?
1: no bien, por mí obviamente sinceramente me, me gustaría quedarme horas y horas, soy soy un apasionado y más conocer, oh. saber, aprender, para mí es algo algo es una bendición pero siempre teniendo respeto sobre tus tiempos, sabemos de que, de que tenés tus horarios y demás, obviamente uno, por mi parte, nada más.
0: Entonces vamos, si estás listo Rodolfo, te has, es un ping-pong cortito para no robarte más tiempo.
1: Dale, vamos al, vamos al ping-pong Rodolfo. ¿Comida preferida?
0: Ah, no, a un gordo no le puedes
2: hablar de una comida preferida. No,
1: no, ya empezaba
2: más, a los gordos, no, no, no. Obviamente el asado, empecemos por ahí, la pizza las milanesas no no a los gordos la comida no
1: no tenés una exclusiva Toda. perfecto Bien. no
2: y después, y después no y después aparte tuve la suerte de, de conocer la comida india la comida mexicana no una comida
1: pelazada con él vos sabés que esta obviamente al al, al al hacerles a personas que generalmente que han pasado por diferentes países como vos como muchas personas en las cuales charlamos tenemos afinidad no el hecho de haber pasado por distintos lugares, han probado diferentes comidas, como, como bien decías, y por eso mismo a veces hacemos esa pregunta. Si escuchás música, ¿qué música escuchás antes de un partido?
2: Ah, qué bueno
1: eso. Mira, por cábala por en una
2: época, pues, escuchaba La Mano de Dios, de Rodrigo, en una época. Bueno. Pero en mi playlist, tengo de, de, yo creo que tengo la mejor conexión de salsa y la mejor conexión de música europea, de Santropé, del Hotel Costés, de Budavar. O sea que en mi playlist están los mejores tangos. ¿Algo del folclore de tu papá? El folclore también. No, no, tengo una colección variada, pero si sí tengo que decir uno. En, cuando gané la liga en Botswana, antes de los partidos escuchaba la mano de Dios, Rodríguez.
1: Muy oh, bueno. La poníamos. El, eh. el amuleto de la mano de Dios, bárbaro. Eh, bueno. ¿Ídolos?
2: Eh, bueno, empezando por mi viejo. Pero futbolísticamente, brindísimo, Miguel Brindisi. No, no, lo, no, no, no lo vieron jugar mucho. Yo no creo que haya mucho que lo hayan visto jugar, porque era también de otra época. Pero eh, Miguel Brindisi jugaba en Huracán en 1973, salió campeón, jugó en la selección argentina en Boca. En 1981. Sí. Oh, no, no. Un jugador que, que completo, completísimo. Tiro libre, pateaba, era un mediocampista. Si tengo que elegir a uno. Lejos. le faltó, era otra época, por eso te digo, era imposible, pero el día de hoy, cuando todo el mundo habla, por ejemplo, de Beckham, en esa misma posición, no existe. No, 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 sí. ¿Netflix o un libro? En pandemia me, me vi todo Netflix, Netflix y Amazon, me vi todas las series, así que puedo opinar de eso con, con, con lujo de detalle así que me vi todas la, las series este, y libros, en, acá no tanto, ahora cambió un poco bueno, con el tema del teléfono y qué sé yo se pueden leer, pero en Nueva York, en, me acuerdo que ya te digo, entre los años eh, 2001 y 2009 y después, eh, bueno, ya volví en 2015 y ya no era diferente pero entre, viajaba mucho en sub para ir a las prácticas, y iba con mi mochila y un libro, porque en esa época no había teléfono o sea, los teléfonos no eran no había internet, no había eran, eran los Motorola o eran no, no, no había no eran Smart no eran um, iPhone o lo que sea y viajaba siempre con, con algún libro este porque la, por ahí tenía que una hora de subte de Brooklyn a Manhattan y, y bueno tenía que leer así que las dos cosas las dos cosas no me parece que no soy muy bueno para este ping pong ¿no? porque ping pong oh, yeah. sería ping pong ping pong oh, yeah, oh, yeah, no oh, yeah, no oh.
1: la idea es esa la idea es, es esa ¿De qué de que días? Y obviamente ya de ahí salen salen cosas tuyas. ¿Mate, té o café?
2: Mate. Me traje 7 kilos de hierba de Argentina. ahora <risa> Y ahora de hecho acabo de, acabo de terminar de tomarme, de tomarme uno. Todos los días, todas las mañanas. El mate. El café es rico también. El té no tanto. el té le gusta a mi mamá. Pero el mate me traje 7 me traje kilos. Espero que me dure. Y que
1: me dure el trabajo. En caso te has quedado sin hierba, por ejemplo en África, cuando te quedas sin hierba, ¿qué haces? ¿Volves a pedir eh, por internet? ¿Cómo, quedé, ¿cómo me te me... manejas con eso?
2: Eh, no, en Estados Unidos sí la conseguís, sí, no, en, acá en África no. Lo que acá puedes hacer es por ahí una mezcla de yuyos, ¿viste? que buscas yuyos, vas a una dietética y buscas yuyos y haces una mezcla de mate, pero le, le pones un poco de... De, de cada mezcla y
1: siempre hay alguna
2: forma algún mate raro
1: hacemos mejor jugador al que entrenaste
2: eh, tuve la suerte de entrenar un montón de jugadores a nivel selección africana ya sea en sudáfrica en botswana entrené yo creo que debo haber entrenado como 15 jugadores de la, o más de selección en kenia entrené como 6 o 7 también de la sub 23 acá en este equipo no hay no hay jugadores de selección pero tuve la suerte de dirigir jugadores de selección africana que por ahí a veces por no tener un pasaporte como por ejemplo puede ser el argentino y a veces un jugador de Botswana es buenísimo pero tiene pasaporte de Botswana y entonces no es considerado en, el, en los grandes equipos del mundo pero créeme que hay, hay jugadores lo que hay que saber es, es, es buscarlos buscarlos y encontrar los talentos y saber cómo son como seres humanos. Porque el, el, los que hacen el scouting a veces lo hacen por, por una semana y se van. Sí. Yo, bueno, me quedé, hice un scouting obligatorio. Tuve muchos, muchos. Es injusto uno porque muchísimos jugadores de selección.
1: ¿Algún entrenador, referencia? En Argentina tuve muchísimos
2: buenísimos en, en el ascenso, en el fútbol del ascenso, empezando... Lo que pasa es que ustedes son chicos y no, no lo vieron jugar a Telch. Alberto Pompeo Tardivo es un, es un maestro eh, del fútbol de Argentino Junior que hace 30, 40 años atrás formó cantidad de jugadores internacionales. Así que los que, me, los que me formaron como, como entrenador y bueno como ser humano también. En
1: Argentina. ¿Mejor amigo que te dio el fútbol? Uy, no,
2: millones. Tengo, es imposible porque son tantos años de... de desde el año 80 que empecé en Huracán y tengo mis compañeros eh, de divisiones inferiores. Después los, los distintos del fútbol del ascenso. Y a través del mundo, o sea, yo, yo voy viajando y voy dejando amigos. Que gracias a Dios existe el, el, el Instagram y el Facebook y seguimos en contacto con todo, y el WhatsApp. Este, y entonces me sigo conectando desde mis compañeros de inferiores con Huracán, del, del fútbol del ascenso, mis amigos en Nueva York en Los Ángeles, en, en, y, y, y esa es una parte triste también, cuando uno deja un país, deja atrás un montón de amigos, por ejemplo en Nigeria, dejé amigos que no los volví a ver más, pero gracias a Dios existen las redes, y me parece que eso es maravilloso. ¿no? ¿El mejor momento en una cancha de fútbol? El que el mío particularmente, como hincha, cuando iba a ver Huracán, este, y lo vi campeón. Y como entrenador, cuando gané la liga en Botswana, porque todo el esfuerzo se vio reflejado, dar una vuelta olímpica caminando es lindo, es una sensación linda.
1: Bien, y la última. ¿Qué cosa o persona te llevarías o, o hubieras llevado a los lugares donde viviste?
2: A mi papá y a mi mamá, que, que bueno, mi papá falleció el año pasado. Pero, y mi mamá ahora no quiere, no, no, no quiere viajar, entonces es por eso que cada vez que tengo un break vuelvo a la Argentina. De, si no, sería mucho más fácil que si ella me viniese a visitar. Entonces estoy obligado, apenas tengo algo, volver a volver a Buenos Aires. Eh, no, mi papá y mi mamá para, para compartirlo con ellos.
0: Bien. Y bueno, para decir habíamos escuchado, Rodolfo, algo de te sacamos el tema, de la magia negra, ¿existe? ¿se hace? Sí,
2: bueno, eh, entonces yo creo que en, en, en Argentina también hay gente que consulta a lo, a, o tiene curiosidades por algo que creen del más allá, consultan a los brujos o consultan inclusive a los políticos, pero acá en África es, es, es fundamental y, y de hecho vos vas a ver que cada partido cuando hacen el reconocimiento del campo, tiran agua o tiran piedritas y ya se sabe lo que es. O vas a un vestuario y encontrás lleno de velas. Uf. O sea, hay, hay eh, por ejemplo, eh, me pasó en Botswana que íbamos por la ruta. En Bo, Botswana es conocido por la cantidad de, de elefantes. Así como acá en Ruanda por los gorilas en, en, y, y Kenia por las jirafas. En, en Botswana y por los elefantes y viniendo en la ruta vieron que había excremento de elefantes en la ruta, entonces el, el utilero hizo parar el, 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 el micro y yo no sabía qué es lo que pasaba me, me dijeron, no, no, vamos a ir a, a buscar este, para preparar para, para la magia sí. o sea que con el excremento del elefante eh, lo cargaron así como lo, en pala, lo pusieron en, en, en la bodega donde van las pelotas y después cuando llegaron allá habrán hecho algún líquido o algo que es el que usan ellos para, no sé, para tirarlo. Yo no creo particularmente en eso porque si no, África sería campeona del mundo en todos los mundiales. Pero los respeto, no solamente los respeto, sino que les doy el espacio para que lo hagan. Pero no creo para nada en eso. creo en, creo en Dios y creo en el trabajo de uno. Pero, pero bueno, los respeto y los dejo que hagan. Si ellos creen que eso les da suerte.
0: ¿Debe ser bravo entrar al vestuario lleno de
2: velas? ¿Un sustito, por lo menos? Sí, no, 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 y directamente no, no se cambian. O sea, nos cambiamos en el
0: micro, volvemos
2: al micro y se cambian en el micro cuando pasa eso. Ah. Eh, no, 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 son, son... cada equipo tiene un brujo. Entonces, este, el brujo es el que, el que decide cuál es, cuál es la, la, la estrategia del equipo en ese sentido. O sea, salvo que sea algo ridículamente... Algo que sea ridículo no, no lo permitiría, pero si te dicen no, mira, bueno, por las dudas, cambiarse en el micro no, 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 no pasa nada mal.
1: Tengo una anécdota justamente de esto: tuve un amigo eh, nigeriano, eh, un, casi un hermano también que me dio el fútbol, eh, coincidió conmigo en Bahrein y justamente me contaba algo de eso, ¿viste? Estábamos un día en el vestuario cambiándonos y eh, obviamente nos comunicábamos en inglés, ¿no? Y él se sentaba al lado mío, eh, con, como viste, los extranjeros nos juntamos entre nosotros y demás. Y okay. le digo, y le digo voy, a dejar mi, voy a dejar mi botín acá en el vestuario para mañana no traerlo. Y me dice, claro. Big Brother, me dice, los vestuarios no lo dejen nunca, en, en los botines no lo dejen nunca en el vestuario. ¿Por qué le digo? No, porque si alguno quiere tu puesto, te lo puede llevar, te hace magia y te, te los trae otra vez, te lo pone, y te puede, puede tener algún accidente, me decía. Y ahí me empezó a... Explicar, sí, 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 sí. sí suelen hacer eso que hasta los mismos compañeros no, no dejan los botines dentro del vestuario porque capaz uno que quiere tu, tu puesto o, o lo que sea te lleva los botines, te hace algo raro te los trae otra vez y supuestamente tiene cosas raras, o accidente o lesión y también pasa para también me pasó para lo contrario
2: de, de, como que le lustraban los botines para al contrario, para hacer goles sí. qué sé yo yo no creo en eso pero viste, por no. la duda llévatelos los botines no deje. Por la duda le llevamos. Sí, por la duda sí, llevamos. sí, hay, hay, de ese tipo hay, hay muchísimas anécdotas. Pero en la Argentina también. Sí, en la Argentina hay. Sí, en Argentina hay hacer lo de la sal, que tiran también
0: en los barcos. ¿sí? Y, no, y las cábalas. Yo sí, tampoco las creo.
2: Mucho. Las Muy. cábalas, muchísimo. Bueno, me parece que. Pero no, no, yo lo respeto, pero no, yo prefiero el trabajo antes que.
1: Totalmente. lo
2: que sí hacemos, por ejemplo que, que, que es una costumbre que aprendí acá, es a rezar que ahora por ejemplo no lo hacían acá y los, los, a, antes de cada práctica y después de cada práctica nos juntamos, ustedes ven en los mundiales que se, que se juntan sí, sí. los jugadores y uno no sabe qué es lo que están haciendo este, algunos hacen una arenga en el caso de los africanos, rezan. Reza. También rezan antes de, de los partidos y, por ejemplo, antes de viajar rezan pidiendo por, para que Dios ilumine al chofer del micro, por ejemplo, y que, tenga un, que tengamos un buen viaje. Y esa es una costumbre que la aprendí rápidamente y me gustó. Y entonces, este, antes de cada práctica, ahora de hecho no, no, me voy a Practicar y al empezar la práctica y al finalizar, algo que no estaban acostumbrados acá en este equipo, pero lo aprendí en Nigeria y en lo, lo utilicé en todo. Me parece que es una buena forma de cada uno en su religión, inclusive los que no creen en Dios, yo creo que ese minuto se lo deben tomar para recordar a los, a los familiares o a los parientes cercanos o a los, o a los que te ayudaron en tu carrera. Si no crees bueno. en Dios, por lo menos tomate ese minuto para respetar a los que te apoyaron eh, a lo largo de tu carrera. Y después tengo, como te dije anteriormente, los musulmanes, eh, eh, los, los jugadores judíos, y, y, y yo con mi padre nuestro, para darle gracias a Dios, ya o sea, te digo, antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos, antes de viajar y antes de cada partido.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, Rodolfo, no te vamos a robar más tiempo porque ya tenés que entrenar en un ratito, así que la verdad nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo. Este, vamos a seguir atentos al, al buscar a Victoria de, a partir del primero de mayo para hacer fuerza ahí. ¿eh? va a tener dos hinchas más.
2: Es este. el primero al 16, así que se van a enterar pronto. O sea, es, es algo muy, va a ser algo muy. Dos, dos semanas que, que, que van a ser este, muy intensas porque van a hacer muchos mucho viajes, muchos partidos. Pero en fútbol no hay, no hay milagro. Yo voy a intentar todo lo posible. La experiencia ayuda por ahí a recortar los tiempos. Realmente, si uno quiere hacer un plan más o menos serio, eh, necesitas una continuidad y una consistencia para poder lograr algo más o menos serio. Y, y, y obviamente, jugador de calidad. Realmente, sí. Yo hace dos semanas que empecé a trabajar ya hace un mes que estoy y, y por el covid no pude empezar a trabajar no pudimos empezar en dos semanas en fútbol no hay yo digo que no hay ni milagros ni atajos o sea hay un tiempo que, que, que hay que pasarlo y un trabajo continuo y consistente porque es la, la única forma de lograr el triunfo la experiencia puede llegar a ayudar a acortar los tiempos pero ya te digo no hay milagros así que este, yo voy a obviamente que voy a intentar todo lo mejor pero te digo que hay equipos grandes acá que invierten mucho dinero y que traen jugadores internacionales y que quieren ganar y ahí tienen sponsors importantes este, como las, las televisoras o las cervecerías y bueno, contra eso a veces es, 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 es por eso me parecía injusto también la Superliga Europea y era algo que iba a ser muy injusto porque los grandes iban a ser cada vez más grandes y, y los chicos cada vez más chicos aunque después cuando el ref. Free, este, sopla el pito, empieza el, el silbato son se contra 11, pero bueno hay un montón de detalles que hay que, que atender
0: Rolo,
1: bueno. muchísimas gracias, gracias por tu tiempo eh, te, como bien dijo Mariano tenemos, tenés dos, dos hinchas más de, de tu equipo deseamos <risas> lo mejor que Dios te bendiga sobre todo ya yeah. que crees en Dios, yo también soy un, un creyente en Dios, no en la religión sí en, sí, en Dios y nada, que te bendiga y que sigas adelante, y nada, esperamos, esperamos eh, contactar nuevamente, y aquí estamos para, para servirte. Cuídate y éxitos.
0: Y te queríamos te quería hacer una consulta, Rodolfo, porque vos sabés que hace unas semanas, sí, no, hace unas semanas, estuvimos eh, entrevistando a Nicolás Abot, que es un chico que ha jugado en casi todos los continentes, y just, nos contaba su historia, su trayectoria, y nos contaba que le, le faltaba jugar en África, y nosotros queríamos consultar cuál es la mejor forma para ingresar en las ligas africanas, para darle un consejo, para lograr su sueño de jugar en cada continente.
2: Me escribió, me escribió por, por Instagram, y le dije que, que, que acá tiene las puertas abiertas, él quiere cumplir, lo, lo, tiene tiene las puertas abiertas donde yo esté, en, en África, en cualquier lugar, porque primero, primero porque tiene, bueno, la trayectoria y sigue vigente, sigue entrenando, le dije, pero ahora está en Grecia, le dije, no, 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 quédate en Grecia, olvídate del sueño y quédate en, en Mícono, o no sé dónde esté, pero quédate, este, Mícono es un lugar que me gustaría, me encantaría este, pasar un, un veranito, así que le digo, quédate ahí, no, no, olvídate de tu sueño por ahora pero sabe que tiene las puertas abiertas, eh. me escribió, divino.
1: Rodolfo, perdón que te corte, Mícono o Rodes, igual está por ahí cerca, lo tenés a Mariano, así que lo sabés. No,
0: no tiene tanta fama como Mícono, pero se está bien igual,
1: eh. Es un paraíso, por ¿no? Ya lo
0: sé, bueno, ahí
2: entonces lo voy a, lo voy a tener en cuenta, ¿no? Agenda, agenda, Lo voy a tener en cuenta, ya conocí que Cape, Cape Town, en la Sudáfrica, pero me faltaría, me encantaría conocer eh, Mícono. Y, y bueno, si voy decís decir que ahí hay buena música y buenas playas, sí, sí. Este, sí, la, ahí, música, la música electrónica, música electrónica, música europea, está ahí ya, ya te digo, en mi playlist. Lo único que, lo único que habla, hablamos de todo, pero no hablamos de, de, de fútbol, eso fue lo más divertido, pero bueno,
0: la próxima hablaremos de fútbol. También saber un poco <risas> la historia de tuya y la trayectoria, bueno, también me mezclamos un poco, pero también nos gusta saber el... La, el otro lado el otro lado de, de lo deportivo
1: el más humano
0: está buenísimo
1: está buenísimo y sigan haciendo porque
2: ya te digo eh, es una conversación agradable de, somos gente de fútbol y ya te digo eh, nos une la misma pasión y, y estamos todos en la misma rueda de esto y bueno los felicito a ustedes por el emprendimiento que hacen y, y, y sigan haciendo este reconocimiento sigan buscando que estamos somos muchos los que estamos dando vueltas todos tenemos Historia diferente para contar, historia de vida, y, y me parece fantástico.
1: Gracias.
0: Muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, Rodolfo, por tu tiempo, por tu disponibilidad y también por compartir con nosotros tu historia. Vamos a seguirte para a ver cómo va Dale. el equipo y también para lo que necesites, estamos a disposición. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande.
2: Lo mismo, a disposición de ustedes. Gracias por el tiempo.
1: Estás escuchando, escuchando a Salva. los Salva.
0: Pasaba Rodolfo Zapata con nosotros desde Ruanda. Vista muy buena, eh, muy enriquecedora. Rodolfo nos contó muchas historias, muchas experiencias, su, su trayectoria en el fútbol y nos quedamos, da la sensación que podríamos haber seguido hablando muchas horas pero bueno, esperamos hablar más adelante otra vez con Rodolfo para que nos sigas contando cómo, cómo sigue su carrera como entrenador.
1: Exactamente, sí, realmente. Nos quedamos cortos en los episodios de, de Palo Salva, eso es un buen, un buen síntoma, así que nada, de todas maneras le, le damos gracias a Rodolfo por el tiempo que, que compartió con nosotros, y nada, hemos aprendido y hemos, hemos, hemos leído una página más de, de las experiencias de las personas que que incursionan en, en este hermoso deporte que nos apasiona y que amamos.
0: A partir del 1 de mayo eh, seguiremos al Bucura Victoria Sport, ahí de Ruanda, para, para darle el apoyo a Rodolfo y que en esas dos semanas que tiene de campeonato, los seis partidos que le toca, le, le vaya lo mejor posible. Como siempre, por supuesto, agradecerle, darle la, mil gracias, por nos dio una hora de su tiempo para hablar y, y compartir sus historias. Cristian, si la gente nos quiere contactar, nos quiere mandar un mensaje, sugerencias, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Bien, podemos estar en contacto vía Facebook, vía Instagram, vía Twitter y vía eh, YouTube. Cualquiera de, de esas redes sociales eh, pueden contactar con nosotros, eh, recibimos sugerencias, consejos y obviamente estamos abiertos a, a todo lo que pueda hacer de, de ayuda y, y lo que podamos ser de ayudas para, para todos aquellos que que nos escuchan.
0: Y bueno si quieren compartirlo con amigos con personas que piensen que les puede gustar el podcast, se lo agradecemos muchísimo. Pasó otro programa más de Palo Salva y vamos a hablar la semana que viene
1: Dale Mariano, buena semana para todo el mundo gracias, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Hasta luego Reza, implora el canero el arquero de Colombia la orden de Aquino
0: el loco palo esto fue Palo Salva. Palo Salva. Fue.